0: heute im Gespräch. In der Justiz der neuen Bundesländer geht seit einigen Wochen eine Ära zu Ende. Jeden Monat werden nun nach auslaufender dreijähriger Probezeit Richterinnen und Richter aus der ehemaligen DDR in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit übernommen. Eine lange Spanne der Ungewissheit und der Unsicherheit findet damit für die meisten ihren guten Abschluss. Sie hat den Aufbau der Justiz in den neuen Bundesländern begleitet. Und die nähere Betrachtung der menschlichen Seite dieses Aufbaus wird heute Abend unser Thema sein. Am Mikrofon begrüßt Sie Astrid Springer. In Euphorie und Aufbruchstimmung hatten seinerzeit nach der Wende auch im heutigen Landgerichtsbezirk Neubrandenburg, in Mecklenburg-Vorpommern, Richterinnen und Richter aus West und aus Ost, das große Unternehmen angepackt. Hans-Dieter Essen, Arbeitsrichter aus Neumünster, kam als erster. Zum herzlichen Empfang gehörte, dass die Ostkollegen ihm eine möblierte Dreiraumwohnung besorgt hatten. Sein Willkommen beim Direktor des Bezirksgerichtes, wie das Landgericht bis zum Inkrafttreten des Gerichtsstrukturgesetzes 1992 hieß, lief so ab.
1: Wir haben dann erstmal eine Viertelstunde etwa gesprochen. Dann bat ich darum, zu Hause anrufen zu dürfen, um zu sagen, dass ich heil gelandet war. Der Direktor stellte dann die Verbindung für mich her und Zog sich dann aus seinem eigenen Dienstzimmer zurück, um mich in Ruhe telefonieren zu lassen. Eine Maßnahme, die auch im Westen nicht unbedingt üblich ist. Dieser Einstieg hat sich dann im Grunde genommen gleich fortgesetzt mit der amtierenden Direktorin des Kreisgerichtes, die ja dann auch meine unmittelbare Vorgesetzte wurde. war also ein einwandfreies, hervorragendes Zusammenarbeiten mit dieser Frau.
0: Es ergaben sich schnell auch persönliche, freundschaftliche Kontakte mit wechselseitigen Einladungen zu Geburtstagen. Doch das Klima änderte sich bald.
1: Dieses angenehme Zusammenarbeiten basierte sicherlich auch darauf, dass die Kollegen aus dem Osten damit rechneten, dass sie aufgrund eines fairen Auswahlverfahrens oder Überprüfungsverfahrens dann eine echte Chance hatten, weiter in ihrem erwählten Beruf tätig zu sein. Aber als ich nach einem Vierteljahr immer noch nichts tat, nicht einmal eines der Mitglieder der Wahlausschüsse überprüft worden war, das hat natürlich zu Verunsicherungen geführt und demzufolge waren die Leute nachher immer weniger motiviert. Es war im Prinzip nachher egal, mit wem ich zusammentraf, mit wie vielen ich zusammentraf und worüber wir anfänglich sprachen. Spätestens nach fünf Minuten war das Thema wieder auf dem Plan. Und wenn man das also praktisch jeden Tag mehrfach zu hören bekommt, dann zieht man sich selbst auch etwas zurück, weil man einfach nicht mehr weitersprechen kann.
0: Auch Horst Förster, Richter vom Landgericht Kiel und heute Direktor des Amtsgerichtes Neubrandenburg, gehört zu den Zeitzeugen der Überprüfungsphase für Ostrichter.
1: Also das war wirklich eine bittere Zeit, das muss man, muss man so sagen. Ich weiß, dass die Kollegen also sich teilweise ja... Wenn sie irgendwo Besuche machten oder in Urlaub fuhren, dann waren ja andere Beauftragte, die jeden Tag den Briefkasten untersuchten, ob nun irgendwas gekommen war.
0: Hans-Christoph Ilkner, 55 Jahre alt, war seit 1968 Richter in der DDR, darunter zehn Jahre Direktor des Kreisgerichtes Neustrelitz. Heute arbeitet er als Strafrichter am Amtsgericht Neubrandenburg.
2: Die Überprüfung habe ich so verstanden, dass sie uns erstmal sprachlos gemacht hat, weil wir gar nicht wussten, welche Elle legt man an uns an. Und das macht ja nun auf jeden Fall doppelt unsicher, wenn man also gar nicht weiß, wie möchte man uns denn gern sehen oder haben. Und im Nachhinein würde ich behaupten, dass, dass an uns eine Elle, ein Maßstab angelegt worden ist, ein Richter nie angelegt werden darf. Dass man sich nämlich vorstellte, einen völlig neutralen, systemneutralen, dem herrschenden politischen System, vielleicht sogar abgewandten Richter. Den möchte ich sehen, diesen Richter. Also wenn man dann uns fragt, wie wir ja alle gefragt worden sind, in welchen politischen Parteien waren wir, haben wir staatsnah gearbeitet, bevor wir zum Studium sind oder während des Studiums. Die Männlichen, die Männer, also danach gefragt nach dem Wehrdienst, nach Besonderheiten im Wehrdienst, ob denn äh, auch im Ministerium für Staatssicherheit, da wurde ja auch eingezogen, da gab es ja auch eine Wachtruppe oder Fragen nach der Zivilverteidigung oder nach politischen Organisationen. Aus der Richtung dieser Fragen könnte man entnehmen, dass man einen politisch völlig äh, wirklichkeitsabgewandten zu wollen. Und dieser Maßstab, den konnte man von vornherein ja oder die Kriterien nie erfüllen.
0: Hans-Christoph Ilkner war als Richter der DDR im Zivilrecht, Strafrecht, Familienrecht und im Arbeitsrecht tätig. Und hatte im Laufe der Jahre auch seinen üblichen minimalen Anteil an politischen Strafverfahren, genau wie alle anderen Kolleginnen und Kollegen. Ich
2: habe mich als Richter der DDR natürlich für diesen Staat DDR eingesetzt und habe das auch immer wieder betont, dass ein Richter immer auch systemnah sein musste. Unsere juristische Entwicklung, die ja parallel ging, auch mit einer politischen Entwicklung die beinhaltete, dass wir uns dann wohl auch in einem bestimmten Umfang als Funktionäre verstanden haben, die Recht mit durchzusetzen hatten und das auch mit Engagement getan haben. Aber ich würde meinen, dass da nichts daran ändert, dass wir im Einzelfall die Rechte des Einzelnen auch gegen den Staat zu schützen wussten. Also die Frage des unabhängigen Richters, die stand in der Verfassung der DDR, aber man sprach darüber nicht. Junge Kollegen, die also als Richter begannen und diese Diskussion mal aufwarfen wurden, sehr schnell dann auch zum Schweigen gebracht. Das waren bürgerliche Diskussionen.
0: Noch unter der Motro-Regierung erging 1990 an alle Richter die Anordnung, aus den Personalakten Missliebiges auszusortieren. Als die ersten diesbezüglichen Vorwürfe in der Presse aufkamen, packte Hans-Christoph Ilkner die bei ihm entnommenen Leistungseinschätzungen, Kassenanweisungen und andere Papiere in einen Umschlag und schickte sie dem Ministerium der Justiz nach Schwerin. Auch ansonsten hielt er kritische Rückschau.
2: Ich habe also, soweit mir das möglich war, auch Entscheidungen nochmal ausgesucht und nachgelesen und äh, die Mehrheit auch unter neuen Gesichtspunkten für tragfähig gefunden, habe natürlich einige Entscheidungen auch gefunden, die ich denn so nicht mehr treffen würde. Ich glaube, das ist wohl so, dass man irgendwann mal nicht mehr genau unterscheiden kann, wie hat man damals gedacht und warum hat man so gedacht.
0: Bis heute ist vielen Betroffenen, so wie Richter Ilkner, nicht klar geworden, welche exakten Kriterien ihrer Überprüfung zugrunde lagen. In gewisser Weise hart trafen die Angst und die Entmutigung ihrer Ostkolleginnen und Kollegen auch die Westrichter, die in dieser Zeit zum neuen Recht hinführen sollten. Dr. Gerd Kiesebrink leitete seit April 1991 am Landgericht Neubrandenburg eine Zivilkammer und eine Jugendkammer. Er ist inzwischen nach Düsseldorf zurückgekehrt.
2: Sie haben also die Befürchtung gehabt, Sie würden von mir beurteilt werden, wie Sie in unseren Fall praktisch anpacken. Es ist ja so, dass... Äh in der Kammer das so abläuft, die Berichterstatter, die bereiten eine Entscheidung vor, einen Urteilsentwurf und den muss ich dann durchsehen und dann auch unterschreiben. Ich habe also teilweise ganze Seiten dazu geschrieben, an den Rand geschrieben und die Urteile völlig umgestellt. Dann habe ich hinterher natürlich auch immer nachgefragt, ja, war denn alles so klar mit dem Urteil und ja, haben sie alles so verstanden, bis mir irgendwann mal einer verdeutlicht hat, warum die nicht gekommen sind.
0: Hans-Christoph Ilgner stürzte sich in die Arbeit, um diese schwere Zeit zu überstehen. Andere hielten das nicht durch. Ich
2: würde behaupten, dass von den 40 oder 45 Richtern, die wir wohl insgesamt im Bezirksgerichtsbereich waren, die knappe Hälfte übernommen wurde. Wobei nicht alle, die nicht mehr Richter sind, etwa ablehnende Bescheide bekommen haben, sondern in... Teil davon auch dem Überprüfungsdruck nicht standgehalten haben oder nicht standhalten wollten, diese Prozedur auch als sehr unwürdig empfanden, jedenfalls mit diesen Begründungen dann ausgeschieden sind vorzeitig und ich kenne auch zwei Kolleginnen, die also positiv beschieden wurden, aber danach dann mit der Begründung, dass sie also einem Staat nicht dienen können der ihnen eine so unwürdige Behandlung zuteil werden ließ, äh, dann also ja, sich äh, als Anwälte niedergelassen haben.
0: Gerald Köbel war zu DDR-Zeiten schon als junger Richter in leitender Position. Auch er wäre nach der Wende mit Sicherheit in den richterlichen Dienst übernommen worden, hat es aber trotzdem vorgezogen, sich als Anwalt niederzulassen. Den letzten Ausschlag gab dann der folgende Anlass.
3: Ich habe nämlich... Aus dem Radio erfahren, dass der damalige Justizminister die alten Direktoren der Bezirksgerichte abgelöst hat. Ich habe doch die Art und Weise dieser Entscheidung doch erschüttert und da stand eigentlich für mich der Entschluss fest, nicht Richter zu bleiben. Ich kann allerdings sagen, mir hat die Arbeit sehr viel Spaß gemacht.
0: In der Sendung heute im Gespräch betrachten wir noch eine weitere halbe Stunde die menschliche Seite des Aufbaus der Justiz in den neuen Bundesländern. Die Präsidentin des heutigen Landgerichtes Neubrandenburg in Mecklenburg-Vorpommern, Karin Schubert, hatte im Zusammenhang mit den Überprüfungen der Ostrichter wohl die undankbarste Aufgabe.
4: Als das Ministerium dann dazu überging, alle Negativentscheidungen in meine Hand zu legen, die durfte ich dann überbringen und die positiven Entscheidungen wurden vom Minister selber mitgeteilt, war jeder Ruf in mein Zimmer für denjenigen, der gebeten wurde, zu kommen, im Grunde genommen schon die Nachricht, jetzt hat es mich erwischt. Ich konnte keine Geschäftsanweisung, keine Dienstanweisung mehr erteilen, ohne dass jeder dachte, wenn er in mein Zimmer gerufen wird, dann ist er bereits entlassen. Das war unglaublich lähmend damals.
0: Für ihre Arbeit erschwerend kam hinzu, dass die ehemalige politische Leitung des Bezirksgerichtes und ehemalige Verantwortliche für die politische Bildung und Ausrichtung der Richter in der DDR zum Teil bis Ende 1993 weiterhin im Gebäude und in Ämtern waren, wenn auch nicht mehr in der Funktion als Richter. Einer hatte die Abteilung Statistik übernommen, einer das Archiv und ein weiterer die Bibliothek.
4: Da war natürlich das Problem, es brauchten die ehemaligen Leiter des Gerichtes nur in der Kantine aufzutauchen, dann verstummte jedes Gespräch. Und im Anfang bin ich von diesen Teils behindert, teils unterstützt worden. Behindert, wenn ich an irgendwelche Unterlagen herankommen wollte, mit der Folge, dass ich also eines Freitags sogar einen Panzerschrank, der mir von irgendjemanden benannt worden war, mit einem Schweißgerät aufbrechen lassen habe und dann in diesem Raum massiv bedroht worden bin, dass dann, wenn ich diesen Panzerschrank öffne, ich möglicherweise mit Folgen rechnen könnte, die mir sicherlich nicht lieb wären. Andererseits bin ich dann auch bei Recherchen wieder von den gleichen Personen unglaublicher Art und Weise unterstützt worden. Es war also immer eine
0: Gratwanderung und man wusste nie, was war jetzt ernst gemeint und was nicht. Sie fand übrigens, was sie suchte. Heikle Personalakten. Als ich Karin Schubert, bis dahin unter anderem Richterin und Justiziarin der Landesvertretung von Nordrhein-Westfalen in Bonn, im Herbst 1991 zum ersten Mal ihrem neuen Wirkungsort näherte, tat sie es ganz bewusst bei Nacht und Nebel. Doch als sie über tiefe Schlaglöcher ins industrielle Hinterhofmilieu gebracht wurde und vor verfallenden Backsteinbauten und Schuppen stand, sank ihr doch der Mut. Dieser Stimmung durfte sie zum Glück nicht nachgeben, denn die Vorgesetzte aus dem Westen wurde hoffnungsfroh und mit Spannung erwartet, unter anderem von ihrem zukünftigen Chauffeur Wolfgang Rösel. Ich
1: muss ehrlich sagen, ich war etwas zurückhaltend und auch natürlich neugierig und gespannt, wer kommt dann du? wie ist der oder diejenige. Und man muss sich ja gegenüber ein bisschen so umstellen, würde ich mal so sagen, wie ist derjenige oder diejenige, wie muss ich dann, dann sein, so sehe ich das jedenfalls.
0: Vorgefunden hat sie damals nur einen Bruchteil des Personals, das sie brauchte. Die im Gericht Verbliebenen waren fast ausnahmslos Arbeiterinnen und Arbeiter. Grundlegendes für eine Justiz nach westlichem Muster fehlte, allen voran die Geschäftsverteilungspläne in den Gerichten, die den sogenannten gesetzlichen Richter nach Artikel 101 des Grundgesetzes festlegen und damit vor Übergriffen in die Rechtspflege schützen sollen. Es gab weder Rechtspfleger noch Gerichtsvollzieher, denn das Rechtssystem der DDR brauchte sie nicht. An den zwölf Kreisgerichten ihres Bezirks war zum Teil seit einem Jahr nicht mehr recht gesprochen worden. Mit anderen Worten, es herrschte das Chaos. Karin Schubert bereiste zunächst ihre Kreisgerichte, zur Freude des dort verbliebenen Justizpersonals, das zu DDR-Zeiten seine Vorgesetzten nie oder selten zu Gesicht bekam. Und sie machte Bestandsaufnahme. Und obendrein reiste sie nach Düsseldorf und holte Verstärkung. So gewann sie auch Günter Borkert.
3: Man kann sagen, dass sie förmliche Werbezüge veranstaltet hat. Ich war bei etwa zwei, drei Veranstaltungen, dieser Art, die sie gemacht hat, Es waren richtige Werbeveranstaltungen, war ich dabei. Und habe schon nach der ersten Veranstaltung angefangen zu überlegen, ob ich mich dazu bereit erklären sollte oder nicht. Ich habe dann gedacht, ich mache es aus ganz verschiedenen Motiven heraus. Einmal habe ich auch an mich selber gedacht. Ich habe gedacht, das ist mal etwas ganz anderes als das, was du die letzten 15 Jahre als Richter gemacht hast. Ich war erst Strafrichter gewesen, dann Zivilrichter und dann Familienrichter. Und die Arbeit verlief in unaufgeregten Bahnen. Und ich habe mir einfach von dem Einsatz in den neuen Bundesländern ein so gewisses Maß an Aufregung versprochen und auch an Ausübung einer ganz anderen Tätigkeit, die vielleicht Fähigkeiten loslegen könnte, die ich mir selber zutrauen würde, aber von denen ich nicht wusste, ob die wirklich vorhanden sein würden oder nicht.
0: Sozialarbeiter Stefan Fett kam von Saarbrücken fast 1000 Kilometer weit nach Neubrandenburg und er gibt offen zu, was auch für andere zutrifft.
5: Einer meiner Beweggründe war hier am Aufbau der Bewährungshilfe teilzunehmen, teilzuhaben, zumal mir bewusst war, dass es diese Form der Sozialarbeit in der DDR überhaupt nicht gab. Mit ein anderer Grund war natürlich, wenn ich ehrlich bin, auch ein bisschen Karriere zu machen. Ich habe hier die Funktion des Koordinators übernommen und insofern eigentlich das erreicht, was ich im Westen nicht hätte erreichen können.
0: Zu den von Karin Schubert in Düsseldorf angeworbenen Richtern gehört auch Hans-Dieter Ziegenbein. Er kam 1991 ans Kreisgericht, dem heutigen Amtsgericht in Waren, das etwa 30 Kilometer westlich von Neubrandenburg an der Müritz liegt. Auch er hatte Bedenken, was auf ihn zukommen würde.
1: Ein großes Problem sah ich auch darin, dass der frühere Direktor aus der DDR-Zeit als einziger Richter da noch im Dienst war, also zumindest von den alten DDR-Richtern, ja auch plötzlich in der Situation, dass er ein bisschen an die Seite gestellt war, weil für ihn die Schwierigkeiten, die durch die Umstellung im Recht gegeben waren, ja doch sehr groß waren. Und auf der anderen Seite auch die Angst, die alle DDR-Kollegen hatten damals, ob sie im Dienst bleiben könnten oder nicht, eben bei diesem Mann auch da waren. Und äh, die Schwierigkeiten waren aus meiner Sicht vorprogrammiert.
0: Hans-Dieter Ziegenbeins Sorgen, wie er mit Georg Wille, dem ehemaligen Direktor aus DDR-Zeiten, klarkommen würde, der das Kreisgericht Waren fast 30 Jahre leitete, hatten sich noch am Tag seiner Ankunft zerstreut. Georg Wille kam von sich aus auf ihn zu, besuchte ihn im Hotel und freute sich, dass er da war. Für Georg Willem, 1994, 61 Jahre alt und Richter auf Probe am Amtsgericht in Waren, stand und steht fest.
5: Nach meinen bisherigen Erfahrungen war die Hilfe von den sogenannten Westrichtern eine ganz unbedingte Voraussetzung dafür, damit wir überhaupt hier die Justiz der Bundesrepublik auch in den neuen Ländern aufbauen konnten. Das war auch sehr spontan anfangs gekommen, dass die Richterbünde Vereinigungen, sich absprachen und dass so sonnabendsonntags so eine Handvoll Juristen kamen und sagten, wir wollten eigentlich mal guten Tag sagen, wir wollten mal fragen, können wir Ihnen helfen und dann wurde so eine Wochenentschulung gemacht. Es führte bis zu Konsultationen, die man machen konnte. Ich war zum Beispiel am Arbeitsgericht in Flensburg, in Hamburg gewesen und da habe ich eigentlich sehr viele Richter und Juristen überhaupt getroffen, die sich von Anfang an bemüht haben, uns auf die Beine zu helfen. Wenn wir die nicht gehabt hätten, dann hätte das überhaupt nicht geklappt. Es war denn wohl der Weg, ich hoffe, das war Absicht, so gewählt worden, dass auf diese Weise so sehr persönlich die Hilfe stattfand, ohne ministerielle Anweisung es so und so zu machen. Die haben uns zum Beispiel ihren Geschäftsverteilungsplan gegeben, wir haben uns den angesehen und haben dann ein Plagiat gemacht für uns. Dann sind wir zu denen hingefahren und haben gesagt, hier, so sieht er aus, kann man das so machen? Dann haben die gesagt, nee, so kann man es nicht, aber so, ja, und das passt und das passt nicht. Und so haben wir eigentlich hier angefangen, die Struktur zu ändern, mit den Mitarbeitern zu sprechen, veränderte Arbeitsverträge abzuschließen. Wir haben Bücher gekriegt, Gesetzesbücher, alte Kommentare auch, wurden ausgesondert und uns gegeben. Wenn ich zum Beispiel an Herrn Ziegenbein denke, der als allererster hier die Funktion des Direktors ausgeübt hat, dann muss ich sagen, dass ich diesen Leuten sehr, sehr dankbar bin, uns so geholfen zu haben.
0: Auf höherer Ebene bewältigte die Bezirks- und spätere Landgerichtspräsidentin Karin Schubert zunächst das Personalproblem, indem sie viele Berufsfremde in den Justizdienst einstellte. Diese, ebenso wie die noch vorhandenen, mussten Fortbildungen machen, um sich für neue Aufgaben zu qualifizieren und das sind inzwischen wieder rund 480 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Landgerichtsbezirk Neubrandenburg. Solange es noch weniger Gerichtsverfahren gab, besetzte Karin Schubert jeden Posten doppelt. Einer war immer zur Ausbildung an einem Partnergericht im Westen und wenn er zurückkam, ging der Zweite. Unterdessen arbeiten vor Ort Ost- und Westmenschen Seite an Seite. Gerade im nichtrichterlichen Dienst, der die Vor- und Zuarbeit für die Richter macht, Fristen kontrolliert, Mahnbescheide verschickt, Kosten berechnet oder Statistiken führt, konnte auf keine vergleichbaren Organisationsstrukturen zurückgegriffen werden. Auch hier war Hilfestellung nötig, die die Urkunstbeamtin Cornelia Niemann schildert.
6: Die Unterstützung ganz konkret bestand, dass sie hier waren an Ort und Stelle, Sie haben mit uns Akten bearbeitet. Bei uns ist es sehr kompliziert. Da fängt keine so standardmäßig an wie in den Altbundesländern, sondern da stimmt das nicht, da stimmt das nicht, da wurde das falsch eingereicht, da wurde das an das ganz falsche Landgericht gegeben. Und das sind eben die Sachen, die unheimlich aufhalten. Also hier läuft nichts, zack, zack, zack. Jeder weiß, wo er seinen Stempel hinsetzt und macht seine Unterschrift runter und fertig. dann bei uns muss man jede Akte neu bedenken. Da waren sie eben an Ort und Stelle, haben uns geholfen. Es gab einen, der hat theoretisch viel ausgearbeitet, es gab einen, der hat sehr viele praktische Tipps gegeben und es gab eine Dame, die, die die ganze Einteilung praktisch auch so ein bisschen gemacht hat. Wo muss was hin? Was richtet ihr euch überhaupt ein? Was, was braucht ihr überhaupt im Zimmer? Was braucht ihr für Register? Es war ja nichts, gar nichts vorhanden.
0: Cornelia Niemann ist eine Frau, der ihr beruflicher Werdegang in der DDR und die Wirren des Umbruchs zum Schicksal wurden – obwohl sie als Hochbegabte in Moskau studieren durfte, konnte sie trotz Karin Schuberts persönlichem Einsatz weder ein Jurastudium noch eine Rechtspflegeausbildung machen.
4: Bei aller Aus- und Fortbildung hat es auch Pannen gegeben, die meines Erachtens vermeidbar gewesen wären, wenn man etwas mehr Einfühlungsvermögen und ein bisschen mehr guten Willen an den Tag gelegt hätte seitens der entscheidenden Behörden. Ich erinnere mich da an eine... Dame, die ich eingestellt habe aus dem Kulturbereich, wo sie in DDR-Zeiten untergekommen war und äh, sie in die Geschäftsstelle gegeben hatte, weil sie mir anvertraute, sie habe schon Jura studiert und eigentlich hätte sie gerne weiter studiert, aber äh, man habe ihr die Zulassung nicht erteilt zum Fernstudium, das damals aufgelöst worden war. Und an den Universitäten Greifswald und Rostock gab es noch keine juristische Fakultät zu der Zeit, und so hatte ich ihr eigentlich nahegelegt, sie möchte doch versuchen, auf die Rechtspflegerschule zu kommen. Das haben wir, sie und ich, ganz intensiv betrieben. Ich bin allein aus diesem Fall bestimmt vier- oder fünf Mal im Ministerium selbst anwesend gewesen und habe es den dortigen äh, entscheidenden Beamten vorgelegt. Und die sagten mir immer, sie hätte in der Sowjetunion studiert, sie hätte dort das Abitur gemacht. Das wird nicht anerkannt, weder das Abitur noch das Hochschulstudium. Und ich bin dann dort gewesen und habe gesagt, so, nun hat sie die erforderlichen zwei Jahre in der Geschäftsstelle gearbeitet. Jeder andere, der das gemacht hat, wurde aufgenommen ohne Abitur, ohne Studium, ohne irgendeinen anderen Abschluss, nur aufgrund der Kenntnisse, die er durch zweijährige Tätigkeit in der Geschäftsstelle erworben hatte. Ihr hat man das weiterhin verweigert. Und das sind Fälle, wo man wirklich sagen kann, dass Einzelpersonen Macht ausüben über
0: andere mit Folgen, die
4: man auch nicht mehr reparieren kann.
0: Cornelia Niemann, die auf diese Weise auch ein Stück geschichtliche Entwicklung repräsentiert, muss
6: diese Widersprüche leben. Natürlich, in keinster Weise befriedigt mich das, weil ich weiß, ich kann auch mehr und ich würde gerne mehr machen und das ist schön, wenn man das alles mit aufbauen darf, also das hat auch unheimlich viel Spaß gemacht, aber es es ist bitter, natürlich ist es bitter. Ich finde es wirklich ungerecht, dass man mir nicht die Chance gegeben hat, aber ich kann es nicht ändern.
0: Die übernommenen Richterinnen und Richter aus der DDR hatten zusätzlich andere Sorgen. Die Angst vor den überklugen Wessis, so beobachteten es die Kollegen, war groß und erforderte von eben jenen, wie etwa Günter Borkert, ein besonderes Fingerspitzengefühl.
3: Das Problem ist, dass auch dann, wenn man seine Überlegenheit nicht zur Schau stellte, eine sachliche Kompetenz einfach vorhanden war, die auch von diesen Leuten zunächst mal verarbeitet werden musste. Und man konnte seine eigenen Kenntnisse ja auch nicht zurückstellen und äh, damit hinter den Berg halten, weil die ja benötigt wurden, um diesen Aufbau der Gerichtsbarkeit voranzutreiben. Es äh, war häufig eine Gratwanderung, in welchem Ton man etwas sagte, wann man etwas sagte, ob man lieber noch abwartete oder ob man zunächst überlegte, vielleicht geht das ja auch ohne, dass du etwas sagst. Man musste sehr viel Rücksicht nehmen auf die Befindlichkeit der Leute. Aber insgesamt äh, muss ich sagen, bin ich auf Leute gestoßen, die sehr, sehr willig waren, die immer nur sagten, wir können es ja noch nicht wissen, aber wir würden es sehr gerne auch sehr schnell wissen.
0: Schmerzlich ist für Ostrichter in diesem Zusammenhang das Wort von ihrer schlechten Ausbildung. Auch heute von Westkollegen immer noch zu hören, worauf Georg Wille, Amtsrichter in Waren, Folgendes zu sagen hat.
5: Ich meine, die... Äußerung ist etwas oberflächlich und trifft nicht den Kern der Sache. Der DDR-Jurist ist an einem anderen Recht ausgebildet. Und das ließe sich vergleichen, wenn man dem Russischlehrer aufgeben würde, Englisch zu lehren. Und wenn er das nicht gut kann, zu meinen, er ist schlecht ausgebildet. Er ist eben dann an einem anderen Sachgebiet ausgebildet gewesen.
0: Das eigentliche Problem des Wechsels von einem Recht zum anderen sieht Georg Wille ganz woanders.
5: Der Jurist wird, wie äh, viele andere Berufe auch, intuitiv ein bestimmtes Maß von Prinzipien des Wissens gespeichert haben. Dass er, wenn er an irgendeinen Fall, an ein Problem herangeht, erst einmal aufkommen lässt, es befragt, um die Richtung zu finden. Und dann ist es ja üblich, dass man sich mit dem Gesetz befasst, um festzustellen, dass das auch richtig ist oder dass es vielleicht auch falsch war. Und dieser intuitive Komplex ist nun natürlich nicht mehr zu gebrauchen, den man einmal gehabt hat. Und nun muss ich das wesentlich weiterentwickelte Zivilrecht, das ich jetzt hier im Hause bearbeite, Natürlich dazulernen und da fehlt mir ein intuitiver Teil der Grundbegriffe und des Wissens, aber ich stelle fest, trotz meines Alters, dass er langsam wächst und er da ist, der dann auch Basis der Routine werden kann.
0: Wo Ost wie Westrichterinnen und Richter in die Umgestaltung der Justiz erst hineinwachsen mussten, ging es nicht ohne Improvisation, Skurrilitäten und Maßnahmen hart an der Grenze zur Legalität ab. Die Bereinigung der Grundbücher, die wichtigste Voraussetzung für den Aufbau Ost, löste die Landgerichtspräsidentin mit dem sogenannten Grundbuchversendungsmodell, das allerdings ein hohes Haftungsrisiko für den Staat beinhaltete. Es bedeutete, dass DDR-Grundbücher an westliche Amtsgerichte verschickt wurden und von dort bearbeitet wieder nach Neubrandenburg zurückkamen. Karin Schubert stieß mit diesem Unterfangen auf heftigen Widerstand bei den beteiligten Justizministerien, ließ sich aber nicht davon abbringen. Wir haben das dann erstmal ad acta gelegt,
4: haben aber schon heimlich damit angefangen. Das sah dann so aus, dass der Direktor von Grevenbruch mit seinem Pkw nach Straßburg an der polnischen Grenze kam, dort die ganzen Grundbuchakten in seinen eigenen privaten Pkw eingesackt hat, sie nach Grevenbruch fuhr Und der Abgeordnete Direktor von Straßburg, der auch aus Nordrhein-Westfalen kam, hat sie wieder mit zurückgebracht, bearbeitet. Und eines Tages kam der. Direktor von Grevenbruch zu mir, sagt er, gucken Sie mal, ich habe eine ganz tolle Kiste gefunden in äh, Straßburg. Damit werden wir jetzt immer ganz sicher die Grundbuchakten hin und her transportieren. Ich gucke dir mir das an, ich sage, um Gottes willen, das ist nämlich unsere Aktenvernichtungskiste, die dazu da ist, da werden alle Urkunden, die vernichtet werden müssen, reingelegt. Und wenn die Kiste voll ist, dann kommt die Firma, holt sie ab und macht alles zu Papierschnipseln und Konfetti.
0: Der Mut zum Risiko gab Karin Schubert recht. In den meisten ihrer heute acht Amtsgerichte des Zuständigkeitsbereiches belaufen sich die Rückstände auf unter 1.000 Anträge. Und das ist ein durchschnittlicher Monatseingang. Es ging auch anderswo in den Amtsgerichtsbezirken unorthodox zu. Anders nämlich war der Gerichtsbetrieb gar nicht in Gang zu bringen bzw. aufrechtzuerhalten. So taten Westrichterinnen und Westrichter beispielsweise, was auch ihre Kollegen zu DDR-Zeiten schon getan hatten. Sie stellten zum Beispiel Vorladungen selbst zu. Diese persönliche Mühe war schon deshalb angezeigt, weil es auch erst seit Mai 1991 einen einzigen Gerichtsvollzieher aus dem Westen gab, der von der Ostsee bis fast nach Brandenburg im Süden und zur polnischen Grenze im Osten damals noch für 13 Gerichte zuständig war. Aus der Anfangszeit des Aufbaus der Justiz in den neuen Bundesländern kann auch dieser erste Gerichtsvollzieher aus dem Westen, Werner Benecke aus Buxtehude, viele denkwürdige Geschichten erzählen. Hier nur eine.
2: Man muss sich 150 Kühe wegnehmen und die habe ich dann an Ordnungsstelle gleich an einen Vierhändler veräußert. Der war durch einen Konkursverwalter geschickt worden, der stand dann mit seinem großen Koffer voller Geld auf der Wiese Dann habe ich mir dort 105.000 Mark auszahlen lassen und die Kühe waren verschwunden und ich bin mit dem Geld in die andere Richtung gefahren. Also solche Sachen laufen hier
3: auch.
0: In der Arbeit aller am Aufbau der Justiz in der ehemaligen DDR-Beteiligten schlägt sich Zeitgeschichte nieder. Vier Jahre nach der Wende verlagern sich bereits Prozessschwerpunkte und verändern sich Prozessinhalte, und zwar in fast allen Rechtsgebieten. Hans-Dieter Essen zum Beispiel am Arbeitsgericht Neustrelitz hatte 1991 rund 10.000 Klagen, normal sind 1.800 bis 2.000. Zu 95 Prozent handelte es sich um Kündigungsschutzklagen. Seit 1993 geht es in seinen Prozessen verstärkt darum, dass der Arbeitgeber seine Arbeitnehmer richtig eingruppiert. Zahlungsklagen häufen sich und Arbeitnehmer können nicht verstehen, dass sie zugleich mit ihrem Urteil nicht auch ihr Geld bekommen. Dafür sorgte zu DDR-Zeiten zur Not der Richter persönlich. Viele Verurteilte aber sind inzwischen längst pleite und mit kriminellen Machenschaften westdeutscher Firmen hat der Arbeitsrichter Hans-Dieter Essen mehr als genug zu tun. Und auch die Menschen vor Gericht verändern sich.
1: Es war also ein ganz anderes prozesstaktisches Verhalten hier. Man war darum bemüht, wirklich auch notfalls zulasten der eigenen Position an der absoluten Wahrheitsfindung teilzunehmen. Das hat sich in der Zwischenzeit sicherlich etwas geändert. Ein weiterer Gesichtspunkt war für mich zu Anfang ganz merkwürdig und irritierend, dass viele Parteien, wenn sie die Sache dann aufgerufen worden war, an den Richtertisch marschierten und dem Richter erstmal die Hand gaben. Das hat sich also auch inzwischen etwas gelegt. Ich bin ja nicht als Privatperson da oben am Richtertisch. Und demzufolge ist dieses Händeschütteln eine Privatisierung des Rechtsstreites, die eigentlich nicht in Betracht kommen sollte.
0: Prozesse um Baumängel, oder Gewährleistungsrechte gab es in der ehemaligen DDR so gut wie nie. Auch sie sind neu und sie nehmen rapide zu. Vor 1989 war es wichtig, überhaupt etwas zu bekommen und nicht nachher daran herumzumäkeln. Überhaupt stellt sich die Frage, wie denn die Bürger der ehemaligen DDR das neue Recht aus dem Westen aufnehmen. Wolfgang Rösel, der nicht nur Chauffeur der Landgerichtspräsidentin, sondern öfters vertretungsweise auch Pförtner ist, hat er einen unmittelbaren Eindruck von Volkes Stimme.
1: Das kann man sagen, ist teils, teils. Einer sagt, Justiz, ja, gut und schön. Ist jetzt auch offener, man kann auch zu Veranstaltungen, hätte ich bald gesagt, zu Verhandlungen gehen, Aber andere wiederum, so wie heute auch, schimpfen dann auch mit der Justiz heutzutage, die ist zu human. Das habe ich auch schon mal mitbekommen jetzt.
0: Im Recht der DDR galt die Amtsmaxime. Das bedeutete praktisch, Bürgerinnen und Bürger mussten sich fast um nichts kümmern. Das Gericht beriet sie und verhalf ihnen meistens auch zu ihrem Geld. Im Strafverfahren beispielsweise war die Position des Geschädigten weit besser als im westdeutschen Recht, weil über seine Schadensersatzforderung gleich mitentschieden wurde. Undurchsichtig sind unser Prozess- und Verfahrensrecht und auch der vierteilige Instanzenzug mit Amtsgericht, Landgericht, Oberlandesgericht und Bundesgerichtshof gegenüber dem dreiteiligen in der DDR, wo das Kreisgericht Eingangsinstanz war, das Bezirksgericht Berufungsinstanz und die schwierigen und bedeutsamen Fälle zum Obergericht gingen. Hans-Christoph Ilkner, Richter zu DDR-Zeiten und auch heute Richter am Amtsgericht Neubrandenburg, vergleicht die Situation der Rechtssuchenden damals und jetzt. Es sind
2: Tage, mir in Erinnerung war, also hier im Gericht 200, 250 Rechtssuchende waren, die zwar nach langen Wartezeiten, aber keiner ohne Ratschlag das Gericht verlassen hat. Der Durchschnittsbürger machte also nicht, wie es wohl in sonst üblich ist, den Bogen um das Gericht, sondern der kannte dann auch seinen Richter. Welche Probleme damit im Zusammenhang stehen, die will ich überhaupt nicht weiter ausführen. Wir haben also beraten, wie wir das vertreten und verantworten konnten. Und ich glaube, dass heute die Bürger wieder einen Bogen machen ums Gericht. Die Leute kommen natürlich wie ehedem, wie sie es gewohnt waren am Dienstag und sind arg enttäuscht, wenn sie zurückgeschickt werden. Und äh, ich muss sagen, sie werden nicht immer zurückgeschickt.
0: Wer sich also im Westen der Vorstellung hingibt, Bürgerinnen und Bürger in den neuen Bundesländern seien froh und dankbar für die Segnungen der unabhängigen Justiz aus dem Westen, der irrt. In Waren an der Müritz sprechen die Leute Georg Willer auf der Straße an und freuen sich, dass er weiterhin Richter ist und Hans-Christoph Ilkner in Neubrandenburg erlebt es nicht anders.
2: Nicht selten haben mich Schöffen gefragt, äh, ob ich denn Ost- oder Westrichter sei und ich habe unverhohlene Freude gemerkt, als ich mich als Ostrichter offenbart habe. Und äh, viele Lebensverhältnisse auch aus Vorstrafen, Sachverhalten meine ich, sind für uns besser zu beurteilen gewesen als Kollegen, die also hier Dienst tun als Abgeordnete, Richter.
0: Die meisten der Ostrichterinnen und Richter haben sozusagen ihre Hausaufgaben gemacht und die Umstellung gemeistert. Eva Flume-Brühl, Vorsitzende des Schwurgerichtes am Landgericht Neubrandenburg und Richterin am Amtsgericht Neuss, hatte auch anfangs viel Arbeit, die Urteile der Kolleginnen und Kollegen aus der ehemaligen DDR zu korrigieren. Die hat sie nun nicht mehr.
4: Es kommt heute natürlich sehr auf die Initiative dieser übernommenen Richter an, sich fortzubilden. Und äh, ich freue mich doch feststellen zu können, dass viele der Kollegen, die übernommen worden sind, sehr an ihrer Fortbildung, um das mal so zu nennen, arbeiten und von sich aus viele Probleme erarbeiten, so dass man vielfach die von Ihnen gefertigten Urteile nach einiger Zeit voll unterschreiben kann. Ich würde sogar sagen, manche sind inzwischen so, dass ich deren Urteile wirklich als fabelhaft ansehen würde.
0: Nicht zuletzt deshalb wird gegen Ende der Aufbauphase der Justiz in den neuen Bundesländern der Ruf auch in Neubrandenburg, in Mecklenburg-Vorpommern immer lauter, dass nun auch DDR-Richter leitende Funktionen ausüben sollten, die derzeit noch alle mit Richtern aus dem Westen besetzt sind. Georg Willer am Amtsgericht in Waren und Hans-Christoph Ilgner am Amtsgericht Neubrandenburg wurden solche Führungspositionen angeboten. Beide haben abgelehnt. Westkollegen sehen darin ein sehr sympathisches, noch fehlendes Beförderungs- und Konkurrenzbewusstsein. Richter Egner nennt seine Gründe.
2: Ich habe große Sorgen, dass wenn ich die Position des Vorsitzenden am Landgericht inne hätte, dass zunächst das sicherlich sehr kameradschaftlich zugeht, bevor das irgendwann mal so ein kleiner Ehrgeizling erscheint und mir dann das Leben schwer macht und vielleicht denn sogar noch dann gesagt wird, dass es einer, der hier also sich offensichtlich denn so angepasst verhalten hat, dass er in zwei politischen Systemen, die wie Feuer und Wasser zueinander stehen, denn auch Richter ist und vielleicht dann auch noch in hervorgehobener Position.
0: Arbeiten will er, wie er selbst sagt, im dicken Aktenregen und die bittere Zeit bis zur Verbeamtung durchstehen, die immer noch nicht beendet und eine anhaltende Belastung ist. Auch Richter Wille hat sich durch den Antrag, Amtsgerichtsdirektor werden zu können, geehrt gefühlt. Doch Verwaltungstätigkeit, die damit verbunden ist, liegt ihm nicht. Und er sagt das auch und spricht damit das Schlusswort zur heutigen Sendung, die der menschlichen Seite des Aufbaus der Justiz in den neuen Bundesländern gewidmet
6: war.
5: Ich habe eigentlich noch nie so viel Jura studiert wie nach dem Beitritt. Nie so intensiv, nie so umfassend. Und der Arbeitstag eines ehemaligen DDR-Juristen, der nun übernommen wurde, ist also ein sehr langer geworden. Wenn ich mich bemühe, ein ordentlicher Richter zu sein, dann reicht das nach meiner Ansicht schon hin.
0: Sie hörten die Sendung heute im Gespräch zum Aufbau der Justiz in den neuen Bundesländern. Am Mikrofon verabschiedet sich Astrid Springer.